0: Bonjour et bienvenue dans Bivouac, le podcast des Napoléons. Nous ouvrons la huitième saison de podcast Bivouac aujourd'hui avec un premier plongeon dans le thème de cette 18e édition des Napoléons qui exceptionnellement va se passer à Paris les 11 et 12 janvier 2024 sur Gagner.
1: Bivouac, épisode 26.
0: Et je suis toujours en très bonne compagnie aujourd'hui avec Domiti Mailleux, directrice générale de Star Trek. Et Olivier Moulirac, cofondateur des Napoléons. Salut, Domiti. Salut, Olivier. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Sama Karaki, docteur en neurosciences, fondatrice de l'ONG Social Brain Institute, pardon pour mon anglais, en 2014, qui utilise des apports en sciences cognitives pour promouvoir la justice sociale et environnementale. Autrice également du livre Le talent est une fiction, aux éditions JC Lattès. Vous aimez déconstruire les idées reçues et nous aussi. Alors c'est parti, bonjour Sama et bienvenue.
1: Bonjour Olivier, bonjour Domiti. Bonjour Sama. Comme le rappelait Olivier, dans cette saison, nous avons souhaité questionner le thème « gagner ». Qu'est-ce que ce mot évoque chez vous
2: Alors, euh, ça évoque le jeu d'abord et euh, je souhaite euh, d'ailleurs le garder dans le cadre du jeu, cette euh, intention de gagner sans se prendre trop au sérieux et sans gagner au dépens des autres. Ça veut dire ne pas gagner contre l'autre, gagner pour soi pour s'amuser.
0: On a coutume dans ce podcast d'écouter des extraits, donc euh, premier extrait.
1: On les appelle des écoles démocratiques. Ici, les cours ne sont pas obligatoires, pas d'évaluation, pas de notes et les enfants décident eux-mêmes s'ils ont envie de travailler ou plutôt d'aller jouer. Maintenant, je sais que ma vie sera bien. Je sais que
2: je vais apprendre, parce qu'au tout début je me disais que je croyais que j'allais finir à SDF tellement je suis nul. Je me suis ressourcée et ça va beaucoup mieux.
0: Il faut pas qu'il se raconte d'histoire. il y aura forcément des lacunes par rapport à quelqu'un qui, qui est passé par le bac et BTS. Il saura qu'il a des lacunes et il va les travailler comme il aura appris à travailler ici de toute façon tout seul. En plus, il sera motivé.
2: Tu vas passer ton bac parce qu'on te dit de passer ton bac, et puis après, ben, tu ne sais pas trop quoi faire. Donc, tu vas toucher à plein de trucs, et puis c'est à 30, 40 ans que tu vas te dire, ah « Ben mince, j'aurais dû faire ça et ça. » Alors que si, d'entrée de jeu, tu réfléchissais vraiment à, à l'intérieur de toi, on te laissait cette possibilité-là de vraiment réfléchir à ce qui te plaît, ce que tu aimes faire, qui tu es.
0: Tous les parents veulent que leurs enfants soient heureux plus tard et réussissent dans la vie. Donc, euh, après, il faut s'accorder sur le mot « réussite ». On vient d'entendre un extrait du documentaire « À la poursuite de mes rêves » qui propose un modèle d'éducation alternatif basé sur la connaissance de ses propres besoins, envie et même désir pour créer l'adulte de demain. Gagner, ça s'apprend et ça se cultive
2: Alors... On peut supposer que s'intéresser au processus de l'apprentissage, c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus intéressant parce que, justement, ça enlève la pression de devoir gagner dans un système qui a une jauge unique, qui est celle d'exceller, comme est le système scolaire. Par contre, je redoute cette confusion que nous pouvons faire avec l'évaluation et la distinction. C'est-à-dire que l'évaluation, c'est un retour sur mon investissement. C'est une information que j'obtiens pour savoir où est-ce que j'en suis de cet apprentissage. C'est quelque chose dont le cerveau a besoin. Et d'ailleurs, le cerveau prend du plaisir à obtenir un recul sur ce qu'il a appris, un retour sur ce qu'il a appris. Ce qu'on appelle le feedback. Je sais pas, des fois, vous avez des montres connectées qui vous disent que vous avez marché 10 000 pas. Ça vous fait juste une information sur votre activité et c'est quelque chose qui peut nous motiver. Par contre, il faut séparer l'évaluation de la distinction. Il faut séparer l'évaluation de la compétition sociale. C'est ça qui fait que cet enfant qui se disait euh, « je me trouvais nul et là, en fait, ce qu'on a enlevé, c'est la distinction. Donc, il ne se compare plus parce que quand je me dis « je trouve nul, c'est toujours par rapport à. Et donc, par contre, il peut continuer à évaluer son développement et donc tourner cette idée du gain vers une idée de maîtrise de connaissances et pas vers une idée de hiérarchie, de performance avec les autres.
0: Est-ce que nous avons tous les mêmes dispositions pour apprendre
2: nous n'avons pas tous et toutes les mêmes dispositions pour apprendre. Et d'ailleurs, il faut aussi préciser des dispositions dans quelles fonctions exécutives. Par exemple, nous pouvons avoir des dispositions qui sont un peu prestigieuses, luxueuses, dans ce qu'il est du raisonnement abstrait. Par exemple, c'est la compétence qui nous permet de faire des maths ou d'ailleurs de faire de l'empathie parce que c'est de se projeter dans un réel abstrait. Et nous pouvons aussi avoir des dispositions de flexibilité mentale, des dispositions de maintien attentionnel. Donc, en fait, il faut aussi définir qu'est-ce qu'on est en train d'évaluer quand on parle d'apprentissage. Est-ce que c'est l'aisance et la rapidité de l'apprentissage Est-ce que c'est le regard critique que nous portons sur l'apprentissage D'ailleurs, qui sont souvent en compétition. ça veut dire la rapidité que j'ai à apprendre peut être en compétition avec ma capacité à me regarder apprendre. Ce qui est aussi une forme d'intelligence. Et donc, on ne part pas des mêmes dispositions. Et les dispositions ne sont pas euh, monolithiques. Et donc, en fait, c'est un phénomène qui est complexe, qui est divers. Il y a la place pour toutes les dispositions, en quelque
1: sorte, pour être face à, au monde complexe et incertain dans lequel nous sommes. Du coup, sur cette question d'évaluation, qu'est-ce que notre société gagne à être obsédée par la recherche et la valorisation des hauts potentiels alors, <rire> il y a plusieurs interprétations à
2: ce phénomène. Donc, Déjà, c'est un phénomène qui est témoin d'un malaise de beaucoup d'enfants dans un système, dans un dispositif scolaire qui n'est justement pas adapté à toutes les formes et tous les potentiels d'apprentissage et toutes les formes d'apprentissage. Donc, en fait, tout cerveau est singulier. Nous avons un dispositif scolaire qui va correspondre à une certaine préparation à l'apprentissage. Et donc, que les enfants expriment un malaise aujourd'hui, c'est tout à fait sain. Alors le, le problème, c'est que plutôt qu'on réfléchisse le dispositif scolaire pour le rendre le plus divers possible pour qu'il puisse justement appréhender cette complexité et cette diversité, nous allons être obsédés un peu par le dépistage de ce qui est le haut potentiel qui est en lui-même d'ailleurs une fausse route dans la compréhension de ce que c'est l'intelligence parce que c'est un peu d'ailleurs très proche de ce que mesurent les tests QI qui sont en fait une forme de processus cognitif qui ne représente pas encore une fois tout le panel de fonctions exécutives que le cerveau peut avoir. Par exemple, ça ne mesure pas les interactions, la capacité de gérer les interactions sociales, de faire des compromis sociaux. Ça ne mesure pas le potentiel créatif pour autant. Alors on peut considérer est-ce que dans une société donnée, hein, une contingence culturelle et historique, est-ce que ce n'est pas ça qu'on va valoriser comme étant du haut potentiel Et donc il y a plusieurs réserves que j'aurais par rapport à cette euh, tendance. C'est à la fois renvoyer aux individus euh, ce qui ne fonctionne pas dans le système et en plus donc euh, considérer, avoir une perception de l'intelligence comme si c'était un trait évaluable, avec un test psychométrique et aussi un trait monolithique, alors qu'en fait, c'est un ensemble de considérations qui y est surtout culturel et historique.
0: Là, on parle de l'éducation, mais en fait, cette remarque, elle vaut aussi pour toute la société en général, puisque la société aujourd'hui est construite quand même à base de distinctions. On est dans un modèle qui va bien au-delà de l'éducation. Est-ce qu'on ne va pas dans le mur, en fait, avec ce système de distinction permanente professionnellement parlant. Ça dépend pour
2: qui. Elle profite toujours de la, pour la reproduction de ceux et celles qui occupent les positions de pouvoir. Donc, en fait, j'aime bien l'exemple d'une compétition de natation entre des poissons et des oiseaux, mais sauf que c'est les poissons qui évaluent. Donc, en quelque sorte, c'est ceux qui ont gagné le système qui sélectionne les indicateurs qu'on va utiliser.
0: C'est un sujet d'équité et de justice, en fait
2: de justice et aussi, alors je dirais encore, ce n'est pas efficace non plus pour notre espèce, qu'il y ait une reproduction d'une certaine niche homogène, parce que justement, on passe à côté de la richesse et la diversité des parcours des autres. Et donc, c'est d'un point de vue moral, c'est injuste, mais d'un point de vue où on veut aller en tant qu'espèce, en fait, on devient de moins en moins capable d'appréhender l'incertitude du monde, parce que nous avons un, un une sorte de pensée de groupe, mm -hmm. avec des entre-sois culturels, et académiques, parce que justement, il y a cette reproduction production, avec les gardiens de la chapelle, qui maintiennent ce système de distinction qui finit par exclure ceux qui, justement, sortent des critères homogènes. Donc, on finit par s'auto-sélectionner, et justement, en utilisant les critères de sélection euh, comme étant des critères objectifs, alors qu'en fait, ils ne viennent que valider et que ressembler à ceux qui sont déjà
1: dans le pouvoir.
0: En parlant de pouvoir, Elon Musk a créé sa propre école à Astra pour ses enfants et une poignée d'amis, donc là on est vraiment dans l'entre-soi, hein, au programme Savoir Coder, Apprendre à pitcher des talks à UCLA, à résoudre un conflit avec la Corée du Nord. Bon courage, prendre des décisions difficiles, pas de langue, ni de musique, ni de sport. Quel serait un modèle ambitieux d'enseignement pour l'école publique qui ne laisserait pas la créativité à une poignée d'élus
2: <rire> Alors en fait, c'est presque historique que les dispositifs qui sont privés, comme dans l'école d'Elon Musk, ce qu'on a réussi à faire en tant qu'espèce, c'est de rendre ce qui est privé public donc en fait, de rendre ces dispositifs qui étaient par exemple réservés aux enfants de Léopold Mozart, qui avait un dispositif d'apprentissage musical qui est assez privé, de le rendre public, de sorte à permettre à beaucoup plus d'enfants que Amadeus Mozart de pouvoir en fait apprendre d'une manière plus efficace. C'est un peu l'histoire de l'humanité, ça veut dire qu'on rend ces dispositifs publics. Par contre, ce qui est intéressant dans ce que tu as proposé, c'est ces critères qui ont été sélectionnés par Musk comme étant ce qui va représenter l'élite du futur. Et on peut questionner en fait ce qu'il a choisi d'éliminer comme en le considérant comme quelque chose de fantaisiste, comme par exemple euh, le développement moteur hein, par le sport ou la musique ou les langues.
0: En fait la créativité tout simplement. La
2: créativité mais aussi euh, tous ces... Parce que ce sont des dispositifs d'apprentissage. Tout comme, ça veut dire que quand vous apprenez le sport, vous êtes en train d'apprendre aussi une organisation, une planification, une analyse aussi du territoire. Euh, donc, en fait, vous êtes en train d'apprendre tout ce qu'il faudrait pour peut-être résoudre la guerre. <rire> C'est-à-dire oui. qu'en fait, c'est presque une caricature parce que ce que nous apprenons dans les langues, par exemple, c'est une flexibilité mentale de considérer que ce micro peut aussi s'appeler autre chose dans une autre langue. Eh bien, en fait, c'est une compétence de flexibilité mentale, c'est une compétence de génération d'hypothèses qui entraîne ce cerveau de la même façon. Donc, euh, je suppose que ce qu'il fait Elon Musk, ce n'est pas une école d'élite, hein, c'est une sélection de compétences d'employabilité. De toute façon, ses enfants et ses copains n'en auraient pas besoin hein, parce qu'ils seront hein, très bien justement sélectionnés par le système en étant fils et
1: filles d'eux juste sur cette question de langue et de musique. Lui l'explique par le fait de l'arrivée de l'intelligence artificielle qui fait que ce sont des compétences pour lui. Ça ne sert à rien de perdre du temps à apprendre ces notions-là parce que, de toute manière, tout le monde pourra communiquer les uns avec les autres grâce au technosolutionnisme, en fait. Oui, c'est une, vision. une <rire> considération
2: que tout doit être voué à augmenter la productivité de l'être. En fait, en passant à côté de ce que l'apprentissage des langues peut nous apprendre, ce n'est pas juste pour communiquer avec les autres, dans une conversation de, de presque de transactions économiques, mais c'est aussi pour développer cette capacité du cerveau à appréhender le réel de différentes façons. Mm -hmm. C'est-à-dire en quoi c'est intéressant, la langue, elle porte énormément culture. Euh, de, de, de culture, mais aussi. Euh, euh, ce qui nous permet, en fait, de conceptualiser, de conceptualiser historiquement d'où vient ce terme qu -ce que ça qu'est-ce que ça amène l'intonation, qu'est-ce qu'on utilise quand on prononce quelque chose. La langue, en fait, engage aussi les circuits émotionnels du cerveau. Et donc, c'est complètement à l'opposé de l'état actuel de connaissance que de considérer que, parce que l'intelligence artificielle opère certaines fonctions, que ces fonctions ne nous sont plus utiles. Euh, parce qu'en fait, tout n'est pas nécessairement utile pour gagner des points dans un marché. On va écouter le deuxième extrait.
1: Show me the money! Jerry, you better yell! Show me the money! Show me the money! Do you love this black man? I love, the black, man. Show me the money. I love black people! I love black people! Who's your motherfucker, Jerry? You my motherfucker! What you going to do, Jerry?
0: You're still my angel.
1: Vous aurez peut-être reconnu, c'est une scène d'anthologie de Jerry Maguire, donc très années 90 comme, <rire> comme version du succès. En 2023, nous baignons dans une société valorisant le mythe du héros et des anti-héros. Ce modèle de réussite, sont-ils toxiques
2: <rire> euh, oui, alors certes, ils sont toxiques pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les études montrent qu'à partir d'une certaine somme avec laquelle on peut vivre une vie digne, l'argent n'est plus corrélé au bonheur, au bien-être. Je ne veux pas dire qu'il n'est plus corrélé, ça veut dire qu'à partir de là, c'est d'autres critères qui rentrent en jeu et qui peuvent expliquer pourquoi on est bien. Et en fait, On connaît sont... le
0: montant de cette somme
2: Alors, c'est très, ça dépend de chaque pays, ça dépend aussi des services ouais, euh, que c'est payé parce qu'en fait, il faut aussi toujours garder à l'esprit qu'est-ce qu'on est comme définition, comme vie digne. Euh, ça veut dire qu'on a accès à la santé, qu'on a accès à l'éducation, qu'on a accès à l'art et la... au beau de la même façon. Donc, en fait, à partir de là, l'argent n'a plus d'incidence sur le, le taux proclamé, ça veut dire que ce que moi, je considère comme étant du bien-être. La deuxième raison, c'est que ça crée une anxiété de performance qui est d'ailleurs décrite chez les perdants et les gagnants de ce système. C'est-à-dire que les, même les gagnants de ce système, ils sont dans une recherche continue de faire fructifier cet argent tout en fait passant à côté de peut-être les choses qui peuvent avoir de la valeur que l'argent, finalement, nous permet d'avoir, c'est le temps. Et c'est le temps de distraction de cette anxiété même. Donc, en fait, c'est peut-être un héritage depuis les années 70 avec le néolibéralisme de que l'argent devienne l'objectif et non pas le moyen. Donc, en fait, il y a cette deuxième raison de toxicité et puis peut-être euh, troisième, c'est que ça crée à la fois de la vanité de ceux qui euh, gagnent cette compétition en considérant qu'il y a encore une fois une jauge unique dans laquelle la seule façon de réussir, c'est une ascension économique et puis euh, un dénigrement de ceux qui échouent à cette euh, compétition. Donc, ça ne fait que fragmenter la société entre gagnants et perdants, euh, en supposant d'ailleurs qu'il y a un jeu, le même, avec une considération qui est toujours historique aussi de ce qu'on considère comme étant les voies de prestige et puis les voies de fantaisie. Et donc, je ne suis pas dans un discours naïf qui invite à une forme de laisser tomber toute motivation de sortir, de se réaliser. Mais il est possible d'imaginer d'autres récits dans lesquels cette réalisation n'est pas nécessairement axée vers une, vers une ascension économique. Ça veut dire qu'on peut en fait s'émanciper sur place et surtout s'émanciper, que ce soit cette émancipation ne soit pas faite aux dépens des autres.
0: Vous avez en partie répondu à la question, mais le revers de la médaille de la méritocratie, alors c'est quoi
2: Il y a... À la fois, en fait, ça crée une illusion que nous avons des critères euh, justes, objectifs, euh, qui sont en fait du coup des critères qui sont autres euh, que les privilèges de naissance hein, qui caractérisaient l'ancien régime. Que nous avons en fait réussi une société qui sera basée sur une rétribution juste par rapport aux contributions des individus. Or, cela ne peut fonctionner que dans un monde où nous avons une égalité de conditions. Nous n'avons pas d'égalité de conditions. Et en fait, ce qui est le plus objectif, c'est qu'on réalise que l'égalité de conditions est une illusion. Alors, alors, on cherche à tendre vers l'égalité des conditions. On cherche à créer des sociétés dans lesquelles on neutralise les différences des conditions. Mais tant qu'on n'y est pas, euh, le, la méritocratie s'effondre, hein. par principe. Ça veut dire que ce qu'on est en train d'évaluer et ce qu'on est en train de rétribuer n'est pas basé déjà par un prémisse qui est vrai, qui, euh, qui est biaisé. Et en fait, est-ce qu'au final, bien sûr, les gagnants de la méritocratie ne vont pas la critiquer <rire> C'est certes. Mais aujourd'hui, on se rend compte aussi que même les gagnants, souffrent de ce que cette course et de ce que cette vanité et de ce que cette anxiété de garder leur statut provoque. Donc ça, il y a, des, il y a un chercheur comme Wilkinson, qui est un épidémiologiste, qui regarde les maladies qui sont liées à certaines raisons psychologiques. C'est toujours le cas. Et en fait, on va réaliser que dans les sociétés où il y a le plus d'écart entre les classes sociales, c'est là où il y a le plus de maladies. Mais il réalise que ces maladies sont à la fois présentes dans les classes opprimées par ce système, mais aussi chez les classes gagnantes, qui sont tout le temps menacées de perdre leur statut. Et donc, en fait, qui sont tout le temps en train de justifier leur statut en quelque part. Mais donc, en fait, personne... Une forme
0: d'équité au moins, là, peut-être.
2: <rire> oui, mais en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut espérer, c'est de créer des sociétés dans lesquelles on peut en fait, finalement, profiter de notre existence. et d'une manière la plus, la plus proche de ce que font les autres mammifères. Ça veut dire, en fait, de vivre bien et de ne pas toujours être à la recherche de, de ce sens ou de ce bonheur ou d'une meilleure version de ça.
0: Oui. Est-ce qu'il y a un pays aujourd'hui qui est très en avant sur ces questions ou est-ce qu'on a des, un classement qui existe pour euh, définir le, le pays qui a justement peut-être mis en place un système qui est le plus juste, le plus équitable et qui ne travaille pas justement trop sur ces questions de distinction mais plus d'évaluation des potentiels Alors,
2: on peut penser on parle euh, du Danemark, par exemple. oui on peut penser aux pays scandinaves en général qui ont selon les critères internationaux qui sont un peu voilà au top de cette distinction mmh. qui réfléchissent l'école d'une manière qui justement empathie, centre l'intérêt mmh. sur le processus et pas sur euh, les évaluations qui euh, enlève cette anxiété de réussite parce que alors bien sûr on peut aussi avoir une critique envers ces systèmes que ça tue la motivation c'est-à-dire que c'est une tendance vers la médiocrité en quelque sorte parce qu'il n'y a plus d'ambition professionnelle mais mais euh, ce qu'on réalise, c'est que c'est aussi euh, les, dans ces parties-là du monde qu'on a le plus haut euh, niveau de bien-être hein, qui est aussi exprimé. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans chaque pays, même dans les pays les plus méritocrates, vous allez trouver des systèmes qui fonctionne d'une autre façon. Vous allez trouver, par exemple, certaines pédagogies qui n'est pas nécessairement centrées sur l'excellence au déprimant des autres. Donc, ça ne relève pas l'excellence, mais c'est une excellence par rapport à un objectif de maîtrise, pas un objectif de gain. Qui... Contre soi, en fait. Oui, voilà. Si je me compare aux autres, c'est toujours dans ce but d'avoir un retour sur mon investissement. Ça veut dire, où est-ce que j'en suis dans l'apprentissage que fait l'autre pour apprendre plus rapidement Pas dans le but de l'écraser, mais pour le but peut-être de s'en inspirer. Donc en fait, non, l'autre, les réalisations de l'autre sont un très bon indicateur d'où est-ce que j'en suis. Et donc, ce n'est pas un fatalisme, ce n'est pas un refus de la maîtrise. Par contre, c'est réfléchir à société sans que ça soit un jeu à somme nulle dans lequel il y a des perdants et nécessairement des gagnants
1: ça me fait penser euh, du coup à l'épuisement et euh, à tous ces cas de burn-out qu'on peut avoir qui nous font courir après une martingale perpétuelle et inaccessible alors oui,
2: en fait, le, la menace du statut social. Par exemple, là, si vous me montrez un désintérêt à ce que je suis en train de dire, même si on ne se connaît pas, je vais commencer à être préoccupée. Est-ce que vous me trouvez intéressante Est-ce que ce que je dis a du sens Et en fait, ça va créer en fait, une réponse au stress. Je vais transpirer. Je vais, en fait, euh, je vais perdre le fil de ma pensée aussi parce que justement, je suis en train de gaspiller de l'énergie pour m'assurer que je suis inclus, que je suis accepté par vous. Alors qu'en fait, qu'on ne se connaît pas, on est à ce point susceptible comme espèce. Alors, imaginez que vous, euh, vous traversez la vie en ayant ce sentiment de toujours devoir vous prouver dans une compétition, de toujours vouloir savoir est-ce que je suis légitime d'être là et tout ça. Donc, c'est un gaspillage d'énergie, mais c'est aussi une réponse au stress chronique. Et en fait, le burn-out n'est qu'une réponse au stress chronique. Et donc, euh, les questions de statut social nous rend malades. Une société de distinction nous rend physiquement malades, parce que quand je gaspille cette énergie, ben, en fait, je ralentis mon métabolisme. C'est comme ça qu'on a des ulcères. J'affecte directement des fonctions physiologiques primordiales pour répondre à cette question sociale, psychosociale. Donc, on a le droit de ne plus se poser ce genre de questions, de ne plus nous
1: préoccuper de où est-ce qu'on est dans le rang social. Vous dites que le génie, en soi, n'existe pas, que c'est un petit nain assis sur les épaules d'un géant de connaissances et de collaboration. C'est une expression qui est utilisée depuis plusieurs siècles pour justement expliciter cette
2: idée que ce que nous retenons des innovations, c'est une personne, Archimède, Edison, Darwin, Elon Musk. <rire> et en fait, que quand, on creuse, et quand, on, quand on creuse la biographie de ces personnes ou même l'histoire de ces connaissances, on se rend toujours compte que ce travail a toujours été collectif et surtout que les connaissances, ça soit sur des siècles de, de connaissances accumulées. C'est notre patrimoine aussi, les connaissances. Et donc, rien ne naît du vide. Hein. Il n'y a pas cette inspiration. Archimède n'était pas dans sa baignoire. Il n'a pas crié Eureka. C'était quand même un chercheur qui est entouré de chercheurs et de chercheuses. Et puis, à un moment donné, la société, elle est prête pour un nouveau paradigme. Et donc, il y a, si vous prenez par exemple Steve Jobs, il y a un sociologue qui a publié le mythe de l'entrepreneur qui va à la recherche, en fait, de cette fiction. Que Steve Jobs, c'était une génie qui le a garage, travaillé dans son garage. La fiction du garage. Alors, voilà, oui. c'est une stratégie de communication. Très oui. bon, une stratégie de communication communication, qui est copiée d'ailleurs par bah, beaucoup d'entrepreneurs, mais vous pouvez en trouver en France, que euh, j'ai vendu des calculatrices, avec ces idées du génie un peu non reconnu qui a finalement pu passer par percer et, 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 et voilà avec aussi cette idée du trans -class, hein, qui ressemble beaucoup euh, au père fondateur des États-Unis ça Anthony Galluzzo, il en parle beaucoup donc vous avez aussi beaucoup de chercheurs qui travaillent sur pourquoi on a besoin de ces mythes hein, finalement pourquoi on a et en fait à la fois ça fragmente
0: oui en fait c'est des outils de fragmentation le, co le collectif
2: oui. hein, ça enlève toute l'interdépendance qui vraiment euh, caractérise toute innovation mais en plus peut-être ce qui fonctionne pour nous c'est la simplicité de l'histoire. C'est parce que c'est une information qui a un coût d'entrée très inférieur à celle il y a une de, comprendre de... La possibilité d'assimilation
0: aussi, peut-être. Enfin, on se dit que moi aussi, peut-être, je peux avoir ce parcours où, justement, de par la simplicité du narratif, il y a une... Oui.
2: « Soit moi aussi, soit je comprends pourquoi je ne le fais pas parce que je ne suis pas une génie. » Donc en fait, ça repose. Ce que dit Nietzsche, les étoiles, on ne les désire pas. Quand quelque chose est érigé au statut d'une génie, en fait, on se dit « Je comprends que je ne peux pas y arriver. Je comprends pourquoi l'autre, il est des milliers de fois plus riche, il est des millions de fois plus riche. » Ça s'explique par cet ingrédient magique qu'est le génie. Et donc, je ne m'intéresse plus aux lois de marché. Je ne m'intéresse plus à ce qui est juste et injuste. Je vais en fait euh, trouver une explication. Et rien de mieux qu'une explication qui est basée sur un phénomène presque de la surnaturel. portée magique, surnaturelle, qui est le génie.
0: On va écouter un nouvel extrait. On a des croyances qui nous disent qu'on ne peut rien faire et donc on n'essaye plus. On est résigné avant même d'avoir essayé. Cette impuissance acquise touche énormément les humains. On n'essaye pas. De changer des choses quand on croit que c'est pas possible, ce qui est au final très rationnel et cohérent. Mais ce qui serait un peu moins cohérent, c'est qu'on ne doute pas de ces choses. La question du doute. On vient d'écouter Albert Moukébert, que vous connaissez bien. Nous sommes le fruit de nos propres pensées limitantes, résignation, impuissance apprise, imitation et conformité. Y a-t-il d'autres biais qui nous entravent dans le jugement et les croyances que l'on a de nous-mêmes
2: alors, je suis sûre qu'Albert, dans d'autres opportunités, il aurait bien précisé que les croyances limitantes ne prennent sens que quand on a les moyens et qu'on croit ne pas les avoir. Donc ça, c'est... <rire> parce que c'est des fois, c'est le plus souvent, c'est l'inverse. Ça veut dire, c'est de croire qu'on peut y arriver alors que les systèmes nous posent des barrières structurelles beaucoup plus fortes. Imaginez, par exemple, que là, vous parlez à une femme du 18e siècle en lui disant ce qui fait que tu n'arrives pas à être élue, bah, c'est tes croyances limitantes. Je <rire> veux dire, ce serait quand même ridicule, n'est-ce pas C'est quand on a les moyens quand les politiques nous permettent d'y arriver et qu'on pense, alors que nous avons les compétences, que nous ne sommes pas faites pour quelque chose, c'est là qu'on peut parler de psychologie et de psychologiser ce qui est le problème. Alors qu'en fait, la majorité, euh, moi, je, quand j'interviens auprès des femmes, par exemple, souvent encore, c'est le problème des environnements qui ne sont pas avenants pour la présence des femmes. Donc il faut aussi des fois ne pas toujours partir dans le sens de la psychologisation et je suis sûr que Albert on est complètement d'accord là-dessus. Oui.
0: C'est la difficulté de l'extrait, c'est que oui. euh, voilà. <rire> ça nous résume est toute parce petite il est, partie il est, la... il est
2: aussi attaché à l'idée de d'abord poser les barrières systémiques structurelles avant de questionner la psychologie des individus. Donc, par contre, oui, il est possible qu'à un certain moment où les moyens sont présents, que nous soyons notre propre ennemi. En fait, je dirais même que ce n'est pas le pan de la problématique qui m'intéresse. Ça veut dire que je pense qu'il faut d'abord qu'on puisse vraiment rendre le plus possible l'accès égal à toutes les personnes pour qu'elles se réalisent. Et après. Bien, après, oui. bien après, on va pouvoir sauver ceux qui se mettent des barrières psychologiques. Donc, bien sûr, aujourd'hui, si vous arrivez à convaincre quelques survivants qu'ils peuvent y arriver, oui, vous pouvez c'est ce que fait aussi euh, toutes les politiques d'ouverture de, euh, de passerelles pour qu'il y ait cette illusion de mobilité sociale. Mais nous savons que ça, moi, moi, je ne suis pas du tout touchée par les gagnants de ces compétitions, même si j'en fais partie. Parce que j'en fait, je me dis, mais il faut qu'on réfléchisse les obstacles. C'est un peu comme si on met des obstacles et puis on applaudit ceux qui les euh, traversent. Traverse. Alors, c'est quelque part sadique aussi, euh, socialement, de le faire, plutôt qu'on se dise, mais... Il faut plutôt penser à enlever ce obstacle. Et après, après, pour revenir à la question du départ, après, ceux qui ont des dispositions différentes, ceux qui ont des niveaux de persévérance qui sont différents, vont peut-être y arriver mieux, d'une manière plus aisée. Ce serait un show qui ne m'intéresserait pas, mais ce serait bien plus loin que les, les batailles que nous devons d'abord mener.
1: On parlait des étoiles inaccessibles. J'ai l'impression que, on va dire, de 2000 à 2020, il y a toute cette question de l'entrepreneuriat, de l'auto-entreprise versus le fait d'intégrer des entreprises et de faire partie du corps des entreprises a été très valorisé. Et je ne sais pas si on avait vraiment tous en nous ces moyens de devenir nos propres patrons, mmh. on va dire, ou est si on a vraiment été accompagnés dans le fait de pouvoir développer ces compétences.
2: Oui. Alors, je, je me suis exprimée une fois sur les entrepreneurs et ça a été considéré très sévère. Je ne critique pas les entrepreneurs et les entrepreneuses pour ce qu'ils elles sont. Par contre, en fait, ce n'est pas parce qu'on a monté notre entreprise que, encore une fois, qu'on est détaché des systèmes. C'est toujours, en fait, ça s'intègre dans une interdépendance du marché, du support de l'État, des connaissances des autres entreprises qui vous. Euh, des personnes avec qui vous allez collaborer. Il n'y a pas, en fait, cette idée que, parce qu'on est entrepreneur et donc on se fait de nous-mêmes, en fait, c'est finalement la, la nature du travail. Donc, d'ailleurs, je, je me méfie aussi de cette idée que les entrepreneurs prennent plus de risques. D'ailleurs, les études le montrent que les risques sont pris au niveau de ce qu'on peut prendre comme risque par rapport à ce que nous avons déjà comme moyen. Je pense que les enseignants et enseignantes prennent beaucoup de risques tous les jours dans leur travail. Je pense que les ouvriers prennent des risques avec leur corps <rire> tous les jours. Et donc, je me méfie de toute hiérarchie de métiers qui seraient plus méritant, et méritantes que d'autres. C'est encore une contingence culturelle. Si aujourd'hui, on valorise les entrepreneurs et que plus tard, on aurait besoin de plus de personnes qui travaillent dans des usines, comme ça l'a été. Si vous revenez 150 ans en arrière, c'était les soldats. Donc, en fait, ça ne veut pas dire qu'il faut réfléchir à la société pour réorganiser les hiérarchies. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de supposer qu'il y a des processus mentaux qui sont plus nobles que d'autres.
0: On l'a vu pendant le Covid. Oui, on a eu ça s'est revenu. Oui. Et c'est revenu, de finalement, assez... voilà, <rire> c
2: est, c est revenu à la situation d'avant. Rien n'a vraiment changé par rapport à la considération culturelle, que, par rapport à l'estime que nous portons pour les métiers du soin.
0: Le, le monde d'après, finalement. Et quand euh... on
2: voit l'État, aujourd'hui, euh, le concours des, pour les enseignants et enseignantes est repoussé parce que tellement il n'y a pas de candidats, à tel point ce métier qui, essentiel, n'est pas valorisé qu'on n'a plus envie d'y aller. Donc... Je crois que, comme les ingénieurs étaient valorisés pendant la guerre froide, aujourd'hui, l'entrepreneuriat est valorisé. Il ne faut surtout pas qu'on tombe dans une idée rigide de ce dont on a besoin en tant que société. Il ne faut vraiment pas qu'on se prenne trop au sérieux quand on a entrepris un projet qui a réussi. Parce qu'il y a des paramètres qui sont externes à soi qui peuvent expliquer cette réussite aussi. On
1: écoute le prochain extrait
2: I do it. What? It a Florida. Hein huh? You're hilarious, sir. No, I'm not kidding, Bonnie. I'm going to do it.
0: No, I mean, that's insane. You, you, you tried that when you were 28, and you did not make it when you were 28. You're 60.
2: Yeah, I don't believe in imposed limitations. I don't believe in any limitations. And that's the reason to do it, not the other way around. I started with 20 minutes, then 20 more just to see, and I am up to four and five hours in the pool. I don't understand. Are you having, like, a mental breakdown or something? C'est right? yes.
1: un extrait du film Nayad qui raconte l'histoire de la nageuse du même nom et qui relève le défi de relier Cuba à la Floride à la nage à 60 ans passés. Mm -hmm.
0: Sur Netflix en ce moment avec Annette Benning et Jodie Foster. Voilà. Yes.
1: L'intuition joue un rôle moteur dans la réussite quand elle est couplée à l'entraînement. Est-ce que quand on veut, on peut Alors, Je suis sûre que vous allez interviewer d'autres
2: personnes qui vont aller dans ce sang. Je me dis, bon bah, je, je, je donnerai une autre voix. <rire> oui, Moi, je ne suis pas... <rire> je suis certes d'accord avec l'idée qu'on peut supposer quand on est jeune qu'on n'a pas accès à certaines possibilités de réalisation alors qu'en fait si on comprend que le cerveau apprend qu'il y a des dispositifs, oui bien sûr c'est ce que je dis aux jeunes quand j'interviens dans les écoles, dans les universités c'est que justement valoriser le processus d'apprentissage justement sortir de cette idée qu'on est nul, qu'on est incapable de faire quelque chose, pour apprendre, pour développer ses compétences. Ce n'est pas la bataille la première bataille qu'il faut mener encore. Donc l'intuition c'est quoi L'intuition c'est l'ensemble des expériences, c'est l'ensemble des croyances que j'ai accumulées dans ma vie. Donc, bien sûr que mon intuition, par exemple, peut être euh, paranoïaque. Mon intuition peut être raciste. Mon intuition peut euh, justement ne pas me laisser la possibilité d'expérimenter ce que, dans mes expériences, a été accu une accumulation d'échecs. Donc, je n'irai pas dans le sens qu'il faut écouter son intuition. Je qu'il faut d'abord douter de soi, et puis, comme le dit Albert, douter de soi, et puis faire plus confiance aux autres. Ce n'est pas un discours qui ne va pas inviter à s'en in réinventer. Au contraire, c'est justement sortir de la seule compétition sociale qui nous a été imposée, et puis de comprendre la plasticité, de ça vaut sans illusion. Sans illusion, ça veut dire sans euh, supposer que nous pouvons mener toutes les batailles. Donc c'est juste se rappeler que toutes les batailles que nous avons gagnées socialement, c'était des batailles que nous avons menées collectivement. Donc ça ne veut pas dire dévaloriser l'individu, je dirais qu'on a besoin de revaloriser le collectif et la complémentarité que nous avons les uns par rapport aux autres pour
1: réaliser quoi que ce soit. Justement, on peut être dans un système qui, parfois, pousse à la dévalorisation. Comment éviter que le jugement des autres ne parasite notre processus créatif, justement, pour qu'on arrive à Alors, avancer Alors, se questionner sur, sur le jugement que portent les autres
2: sur nous et rentrer en compétition, en quelque sorte, avec le processus de réalisation de quoi que ce soit. Je ne peux pas être dans le processus créatif qui est un saut dans l'incertitude. C'est-à-dire, tenter une idée créative, c'est une expérimentation qui est risquée. Et si je doute que euh, les autres vont trouver cela ridicule, je ne vais pas faire ce saut. Et donc oui, en effet, ma préoccupation du jugement social va faire que je ne vais pas laisser libre cours à ma pensée divergente. Je vais toujours rester dans les cases qui sont acceptées par les autres. Donc ça aussi, c'est le risque de l'homogénéité parce qu'on va tout le temps, en fait, remâcher des idées qui sont présentes dans ce moule uniforme. Et donc, oui, il faut à la fois que nous ayons des compassions les uns pour les autres. Ça veut dire que comment puis-je porter un jugement sur quelqu'un si je ne sais pas quelles sont les conditions qui ont fait qu'il pense ce qu'il pense Il faut juste partir de principe aussi toute personne a des bonnes raisons pour penser ce qu'elle pense, pour elle-même. Donc, à la fois de la compassion pour les autres, mais aussi de la compassion pour soi, que de se dire que mon estime de moi-même ne doit pas être conditionnée par le regard des autres. Donc, séparer nos réalisations de ce que nous sommes. Donc ça, quand on entend le président de la République qui dit « les gens qui ne sont rien » quand il est en train de parler de réussite sociale, ça ne facilite pas le récit dans lequel on sépare ce que nous avons, et ce que nous réalisons de ce que nous sommes. Donc si je sépare les deux, peut-être aussi c'est une tâche de l'éducation, c'est de séparer les réalisations de l'être, de l'enfant, de l'élève, de l'apprenant, de sorte, est-ce que même si tu échoues cette matière, ça ne veut pas dire que tu es nul, c'est-à-dire que tu n'es pas assez bon dans cette compétence à ce moment-là donc, ça passe toujours par, en fait, par une dissociation de ma préoccupation, de ma valeur, parce que ma valeur, elle est inconditionnelle et la valeur de l'autre aussi l'est. Et ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est des processus d'apprentissage qui, des fois réussissent, des fois moins, des fois vont vite, des fois plus lentement. Et ça fait la société dans laquelle nous circulons avec ces diversités.
0: Alors, justement, sur l'échec, quel est son rôle dans la construction de nos futurs succès
2: alors, ce n'est pas tout le temps un formateur. D'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose de culpabilisant de considérer qu'on doit apprendre des fois de nos échecs. C'est une idée qui rajoute à la charge de subir euh, l'échec euh, la responsabilité d'en tirer des leçons. Donc, en fait, il y a des fois des échecs qui ne nous servent à rien, sauf à ce qu'on perde l'investissement que nous avons fourni. Après, ça peut nous apprendre à supporter les émotions qui peuvent dériver de ce que ses disait échecs. Churchill
0: le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
2: voilà sans perdre son enthousiasme mais de ne pas non plus s'acharner avec cette idée que tout arrive pour une raison il faut que j'apprenne quelque chose de cette en fait des fois il faut juste revenir sur ses pas et aller ailleurs bien sûr des fois la posture d'échec pour le cerveau c'est un éveil supplémentaire donc quand vous faites une erreur le cerveau il est en préparation pour apprendre donc il faut profiter de ce moment de l'habileté de flexibilité pour apprendre pour adapter les connaissances du cerveau donc ça c'est pas mal mais il faut aussi qu'on ait cette flexibilité mentale de justement ne pas considérer que parce que cette stratégie a échoué que j'ai échoué, ma démarche a échoué, ma tentative a échoué, mon processus, ma stratégie mais par contre ma personne n'est pas un échec. Donc encore on revient au jeu <rire> c'est-à-dire que quand on perd au jeu on n'est pas touché dans notre personne si vous observez les enfants qui jouent ils perdent au foot, n'est-ce pas, quand ils oui. jouent Ils perdent et leur tour de cap-là s'effondre. Ils ne sont pas eux les perdants. D'ailleurs, ça les amuse. Et donc, si on peut mener la vie avec un peu d'inspiration, de la posture que les enfants, eux, de l'échec, on s'en sortirait mieux au niveau de notre santé mentale.
1: Finalement, réussir quelque chose d'exceptionnel, est-ce réussir à entretenir notre motivation sur une succession de buts atteignables Est-ce qu'il faut faire des petits pas les uns après les autres pour arriver à faire de grandes choses euh, bah, c'est comme ça que l'apprentissage se
2: fait dans le cerveau. Ça veut dire que, euh, on va, euh, à chaque fois qu'on a franchi une étape de maîtrise, nous avons une motivation qui permet de donner de l'énergie pour qu'on puisse passer à l'étape suivante. Euh, les objectifs qui sont très lointains, ils sont abstraits pour le cerveau. Et donc, euh, pour toute conduite de changement, il faut qu'on puisse penser l'incrémentalité euh, si vous voulez perdre ou euh, gagner du poids. Parce que c'est bien aussi de rappeler qu'il y a des objectifs qui vont dans ce sens c'est bien, en fait, de valoriser les quelques 100 grammes de perdus ou de gagnés, parce que c'est ça aussi qui va donner de la motivation pour continuer dans cette démarche. Donc, en fait, tout l'apprentissage incrémental, toute la construction des habitudes est incrémentale. Après, nous, nous pouvons aussi avoir des objectifs à long terme. Et Ça, ça peut permettre une vision partagée, une vision commune. Mais oui, les jeux vidéo ont très bien su mettre ça à l'œuvre en créant des étapes. Et en fait, c'est ça aussi, On on est accro à cette incrémentalité. C'est des étapes qui correspondent toujours à notre niveau de compétence. Ce n'est ni trop difficile, ni trop facile, ce qui nous permet d'ajuster. Donc, bien sûr, on peut critiquer le temps que les autres passent aux jeux vidéo, mais au pire, on peut s'inspirer en disant comment on peut créer des environnements d'apprentissage et des environnements de travail dans lesquels cette harmonie, cette cohérence entre le niveau de compétence et les niveaux des
1: objectifs atteints peut être mimée. Et pour nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut continuer à cultiver cette motivation qui va nous permettre d'aller atteindre les étoiles dont on parlait tout à l'heure, qui semblaient inaccessibles, en fait, en divisant ou en subdivisant les étapes
2: Oui. Alors, euh, il faut d'abord imaginer que ces étoiles sont diverses et variées, qu'il n'y ait pas une seule façon de gagner, une seule façon d'y arriver et de considérer que tout projet est digne.
0: peut-être <rire> euh, une étoile, en fait.
2: Voilà, qui peut être juste rester en bonne santé qui peut être juste rester proche de gens que nous aimons. Et euh, alors, ce qui est idéal pour garder la motivation, c'est de, de temps en temps passer à autre chose. Passer à autre chose, même de soi-même, ça veut dire euh, s'effacer. Et en fait, on le vit, cet effacement, euh, quand on marche. On le vit, cet effacement, quand on joue avec un enfant, quand on regarde par la fenêtre, quand on fait la vaisselle. Et en fait, c'est des exemples, hein, tous les jours. Après, les gens, ils ont des outils plus sophistiqués, ça n'a pas besoin d'être sophistiqué, pour se détacher de ses objectifs. On n'est pas tout le temps des employés. On n'est pas tout le temps des chercheurs. On n'est pas tout le temps des mères, des pères. On est multiples. Je pense que aussi, cette multiplicité, c'est une garantie de santé mentale parce que s'il y en a une sphère qui s'effondre, on n'est pas que ça. Et donc, cet attachement comme un droit à notre multiplicité, à ce qu'il n'y ait pas un objectif qui vient peindre d'une même couleur toute notre vie, et En fait, c'est peut-être aussi ça qui garantit l'énergie nécessaire pour absorber les échecs, pour ne pas se prendre au sérieux, et pour être en fait peut-être gagnant dans certaines sphères et perdant dans d'autres. Mais c'est une observation objective que nous portons sur nos avancements ou sur nos reculs, qui n'est pas confondue avec ce que nous sommes. Après, quand je dis ça, qu'est-ce que nous sommes Je ne sais pas ce que ça veut dire non plus cest en tout cas, peut-être l'idéal, c'est de ne pas se poser cette question. C'est de tracer. Attention à ne pas comprendre vite.
1: Tracer son
2: chemin et écraser les autres. Oui, et voilà. Voilà. <rire>
0: Merci beaucoup Samar. On a une, un petit jeu à la fin de ce podcast. On a coutume de vous poser quelques questions euh, et on vous demande une réponse très rapide. Perdant ou gagnant ah, Je et, suis très
2: euh, très très nul à ces jeux. Ah mais mais justement, il
0: faut le faire de façon très intuitive, ouais. sans se poser la question de la distinction et, et du oui. mérite. Et voilà, <rire> il faut le faire vraiment de façon euh, très intuitive. Je commence. Chief Happiness Officer.
1: Bullshit. <rire> très bien. Vivre en autarcie. De temps en temps. La contrainte. C'est euh, partie du jeu. Ne pas faire d'enfant. Ça ne me regarde pas.
0: Une psychanalyse
2: Bullshit. Là, je vais me, voilà, je vais me prendre Mais non,
0: mais pas, mais pas du tout. On n'est pas le syndicat des... Tout, tout va bien. Et puis là encore, libre à ça chacun. Ça reste un jeu. Voilà, ça reste On un jeu tout de
1: l'importance de jouer. L'ambition. Un jeu. S'ennuyer. Nécessité. Le multitasking un mythe.
0: <rire> pour les hommes, oui. Ça, ça, pour sûr. les hommes et les femmes confondues. Ouais. Le yoga.
2: Un exutoire de frustration. Hacké okay. un, jeu, un jeu qui doit être réfléchi d'une manière éthique.
0: On aurait pu rajouter ROI, mais. Euh... C'est
2: quoi ROI.
0: Return of investment. Uh, ah oui. oui, oui. C'est le... bah,
2: une nécessité pour l'apprentissage, mais ça ne doit pas représenter juste
1: les gains <rire> des ah. marchés. <rire> Nous venons d'explorer le thème gagné. Merci beaucoup, Sama. Merci, merci à vous deux.
0: Sama, j'espère que vous serez avec nous à Paris les 11 et 12 janvier 2024 pour décortiquer le thème gagné. Pour vous inscrire, il vous suffit d'aller sur notre site, lesnapoléons.com. Merci infiniment, Sama, merci infiniment, Domiti. Aux équipes de Star Trek et des Napoléons, donc Domiti Mailleux pour l'écriture et la réalisation, Agathe Deicas pour l'écriture encore et à Paul Boutelan pour le Perfect Mix. N'hésitez pas à noter ce podcast et à le faire rayonner autour de vous. À très vite pour la suite de Bivouac sur les Napoléons. Merci beaucoup, Sama.
2: Merci, merci
1: à vous deux. Bivouac